2: RMC, After Galaxy, le podcast Nicolas Villas. On oh arrive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy, à retrouver sur toutes les plateformes. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on vous en remercie. Dans ce 25e numéro du podcast After Galaxy, on va se faire le bilan de la canne qui vient de s'achever, qui a vu le Sénégal s'imposer face à l'Egypte en finale, qui a vu le Cameroun s'installer sur la dernière place du podium. Une canne qui s'est jouée chez les Lions indomptables, justement, la nation de ténor qu'on retrouve dans son show mené par DJ p 2 zen et DJ Amarou.
1: Ah, la Nicolo, 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 Nicolo,
2: Nicolo, 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 Grâce au podcast After Galaxy. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais vraiment, c'est vrai. Il a partagé euh, nos, euh, notre podcast et tout. Tu as pas invité pour la finale Non, non. De bah, toute façon, j'aurais pas trop pu y aller, là vu le calendrier. En tout cas, ils étaient là lors du dernier podcast euh, de présentation de cette canne. Vous avez reconnu la 12 voix de Mansour Noum du, sport, euh, du site Sport News Africa. Salut Mansour. Salut Nico. Il y a une haie. Il a une frite aujourd'hui. Il mais... redescend comme ça, pas ouais. depuis hier. Ouais. Il a pas dormi de la nuit. Euh, c'est, en cou...
1: c'est la souffrance de, de 20 années ouais. qui c'est est, oui, est passée hier. En tant
2: que portugais, j'ai su ce que c'était jusqu'en 2016 également. Voilà. Euh, Walida Charchour, que vous pouvez écouter chaque semaine dans l'after foot, est
3: avec nous encore. Salut Walida. Salut Nico, salut à tous, salut au foot africain. Alors qu'il est, vi- est vite retombé en revanche pour hein, euh, de oui, cette canne. Hein. Oui, 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 oui. Phase de groupe, euh, rideau. Mais c'était prévu, on l'avait annoncé. Bien sûr, bien sûr.
2: <rire> on va y revenir, bien entendu, bien, entendu, bien entendu, sur l'Algérie notamment. Et puis il a fait vivre cette canne sur RMC pendant un mois. Hamza Ramani, salut Hamza.
0: Salut Nico, bonjour à toutes et à tous. Qui était à fond derrière le Sénégal, hier, hein, si vous avez écouté euh, l'after. J'étais pour le foot africain. Bon, arrête des mi-temps <rire> évidemment, évidemment, l'histoire voulait que le Sénégal remporte enfin sa première scène. Et puis, il nous a fait vivre cette canne. Il a été notre
2: consultant pendant cette Coupe d'Afrique des, des Nations sur RMC. Julien Metex, sélectionneur de Djibouti. Salut Julien, merci d'être avec nous.
4: Hey, salut Nico, salut tout le monde, et puis, bah,
2: merci à vous. Eh ben merci à toi mon gars. Et puis alors donc dimanche soir, le Sénégal est entré dans l'histoire, dans son histoire. Les Lions de la Terre en ont remporté leur première CAN succès obtenu au tir au but face aux spécialistes, les Égyptiens. Leur sélectionneur Aliou Cissé tellement critiqué avant la compétition, était ému mais mesuré au moment de célébrer. Nous sommes très contents, nous dédions vraiment cette, cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, dans notre, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Mais voilà, Et remercier mon staff, j'ai voulu venir avec eux, Régis, bien sûr, euh, Teddy, Tony, Cher, il est là, l'intendance, vraiment tous les gens qui sont collés à cette équipe nationale qui travaille d'arrache-pied depuis pratiquement sept ans, vraiment les féliciter. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Voilà. Bonjour. C'est quoi, je te sens ému encore
0: ouais, c'est
1: fou. De faux, de faux, fou, de fou, de faux, de fou parce que... Ça
2: me fait plaisir de te voir comme ça, toi qui fais tout le temps la gueule. <rire>
0: genre, <rire> c'est, faux, c'est faux, c'est totalement faux.
1: Non mais franchement. Nico, il veut régler des comptes. Non, mais en fait, euh,
3: et même lui, ça se ressent
1: dans sa voix. lui voilà, à sucer, ça va bientôt faire 7 ans qu'il est là. Mais il a perdu la canne en finale en tant que joueur, au tir au but. Donc, je pense que pour lui, 20 ans après se dire, mon Dieu, c'est l'histoire qui se répète. Ça devait être vraiment quelque chose de fou. Euh, nous, en tant que supporters et suiveurs de cette sélection, euh, 2002, on a connu. On a connu la désolution de 2017 aussi parce que tout le monde nous voyait gagnants. 2019, on se prend un but au bout d'une minute, après un spectateur, j'en parle même pas. Et là, on se dit, mais... C'est enfin notre tour quand même, il faut que ça y arrive et ça, franchement ça a été mais, dur. Mais surtout que m- même toi, tu avais été assez sévère hein, vis-à-vis du jeu de, du Sénégal. Mais hein. Tout le monde a été sévère. Bon, moi depuis plus longtemps parce que je souffre depuis plus longtemps, mais, <rire> <rire> mais euh, c- c'était poussif au début. C'était poussif après, ben, à un moment donné, il a, il a fallu se résoudre à se dire, bon, la Canne, ce n'est pas le jeu qui va la faire gagner. On va être solide parce que la bonne nouvelle, c'est que l'équipe a encaissé très peu de buts. Donc, on s'est dit... Au moins, on va être compact et puis on va va aller au bout parce que devant, quand même, il y a de sacrés arguments pour pour faire la différence. Euh,
2: Juste un petit mot sur Aliou Sissé également. Alors, on le disait il y a quelques instants avec Mansour, mais c'est vrai qu'il a été très critiqué. Alors, la star, hein, notamment de cette séance de tir au but, ça a été Sadio Mané qui avait raté en plus un pénalty en tout début de match, qui a marqué le pénalty vainqueur. Mais peut-être que la vraie star, celle qui aura sur le maillot d'ailleurs du Sénégal maintenant, c'est Aliou Sissé, non
0: L'histoire en fait, c'est l'histoire qui est belle. C'est lui qui rate le tir au but en en 2002 face au Cameroun lors de la première finale de l'histoire du du Sénégal face, face au Cameroun. Mais après, sur les critiques, parce que euh, j'entends beaucoup de choses et, et je vois beaucoup de messages de Sénégalais qui euh, s'excusent d'avoir critiqué à l'UCC sur ces dernières semaines et, et ces derniers mois. Moi, je pars du principe que les critiques étaient légitimes et justifiées par rapport à ce qu'on avait vu, notamment en qualification Coupe du Monde et lors du premier tour. Alors, autant le premier tour de la Coupe d'Afrique, il y a des circonstances atténuantes. Encore une fois, le premier match face au Zimbabwe, il n'y avait que 16 joueurs sur la feuille de match parce que le Sénégal était largement diminué par le Covid. Forcément, tu es touché par le, COVID, euh, par le Covid, tu mets du temps à revenir. Et on a vu une équipe du Sénégal qui a commencé, en tout cas à mes yeux, à être intéressante au niveau du jeu, au niveau du, du style face à la Guinée équatoriale en quart de finale. Le match référence face au Burkina Faso en demi-finale. Mais c'est sur le tard que le Sénégal a, commange, a, a commencé
1: à, à être vraiment, vraiment intéressant. Mais les critiques sur Aliou Sissé, pour moi, elles étaient légitimes. On ne va pas les effacer surtout juste parce qu'il a gagné un titre. Je veux dire, euh, on ne peut pas effacer. Ça fait 7 ans qu'il est là, il fallait quand même qu'il, qu'il y ait
3: certaines bases. Bah surtout qu'en plus, il, il a quand même un matériel. Euh, incroyable, on l'avait déjà expliqué sur le premier... Euh... Euh, sur le premier podcast euh, en début de, de compétition ils étaient favoris aussi par rapport à ça bien entendu qu'il y avait le fait d'être mondialiste en 2018 le fait d'avoir fait euh, euh, finale en, en 2019 donc il y avait la continuité bien entendu des résultats mais quand tu te renforces avec Abdou Diallo en défense centrale, quand tu récupères Bouna quand tu récupères euh, Boulaidia Bombadien, Nampalismendi euh, non, 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 c'est encore une fois tu étoffes ton effectif qui a fait finale en 2019 donc on était obligé d'être exigeant avec euh, Aliou Cissé. maintenant il faut reconnaître que même tout au long de la compétition, quand on critiquait le jeu de, de Aliou Sissé, on dissociait les deux. On disait, attention, le jeu est soporifique. Pour l'instant, il y a des explications, les pelouses, le fait de jouer à 14h, euh, les, covi- les covidés, etc. Aucun problème. Maintenant, on disait aussi que cette équipe avait totalement les qualités pour monter en puissance, pour la, la remporter comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que, comme l'a dit Hamza, depuis la Guinée équatoriale, on a quand même une équipe qui essaye de jouer au football, qui euh, se procure des situations, même contre, contre l'Égypte hier soir. Il n'y a pas photo. En mmh. termes d'occasion euh, créée, en termes d'intention, c'est le Sénégal qui mérite cette, euh, cette finale.
2: Julien, euh, on est en train d'évoquer les critiques euh, dont, euh, dont Aliou sissé était la cible avant la compétition, pendant même d'ailleurs euh, la compétition. Est-ce que tu les comprends, toi, ces critiques, toi, en tant qu'ancien sélectionneur
4: Oui, je comprends l'équipe, surtout en tant que amateur de football, moi j'ai regardé regardé tous les matchs du Sénégal, je les avais placés dans les favoris pour moi avant la compétition c'était Algérie et Sénégal, j'ai pas été très original donc finalement c'est un des favoris qui a gagné la Cannes, mais effectivement sur le fond... c'est vrai qu'on était tous déçus, surtout de, 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 des phases de poules. Bon, Walid a tout dit, donc je ne vais, vais pas me répéter, mais euh, ils ont réussi, pour essayer d'apporter un peu plus que ce qui a déjà été dit, ils ont réussi à ne pas perdre en étant, en étant mauvais. Exactement. ce qui ressort de, de, des poules. Restez et et au final, dans une compétition, c'est, c'est peut-être ce qui compte. Quoi. Jordan disait euh, l'attaque fait gagner les matchs, mais la défense fait gagner les, les titres. Et au final, euh, voilà, il n'y avait pas grand-chose à retirer de leur match de poules. C'était vraiment soporifique. On les est tous très inquiets de ce qui se passait. Euh, dans le jeu hein, effectivement euh, mais quand même en étant très très mauvais bah, ils, concédaient, ils concédaient très peu d'occasions ils encaissaient très peu de buts et ils en ont pris deux sur toute la, la compète donc c'est les, c'est les deux meilleures défenses qui sont arrivées en finale donc au final voilà je pense que là il y a un, un grand soulagement, on a senti une grande tension hein, D'où ta comparaison avec le Portugal c'est un petit peu la même chose, hein. c'est pas des équipes qui ont flamboyé dans les, dans les compétitions par le, le côté spectaculaire comme je disais les poules on les a sentis Très tendu, mais à partir du moment où c'était ça passe ou ça casse et qu'ils ont récupéré Koulibaly, parce que bon, je trouve qu'on n'en parle pas assez, quand Koulibaly euh, et, euh, et Mendy, on les a sentis quand même. Euh, prêt en se disant bon maintenant ça y est euh, euh, de toute façon on est obligé de de, de se lâcher. Après il faut quand même aussi dire sans minimiser et sans vexer les Sénégalais que euh, le parcours a été quand même euh, très peu semé d'embûches puisque pour moi le vrai gros qu'ils affrontent il est en demi-finale et ils sont totalement au rendez-vous parce qu'ils méritent largement leur victoire face au Burkina Faso euh, mais avant ça, bon guinée équatoriale Cap Vert qui joue à 9 euh, Malawi et Zimbabwe euh, et une petite Guinée dans la poule, ils avaient été épargnés donc bon bah les étoiles étaient alignées
0: quoi. ce qui est intéressant sur Pour les de la défensives, c'est qu'on a une équipe du Sénégal finalement sur l'ensemble du tournoi qui n'a jamais été menée au score ça aussi c'est important de le, de le préciser et maintenant ouais, qu'il y a ce sacre j'espère que le Sénégal va pouvoir se libérer de ce poids de, l'hérit... de, de, de l'histoire et pouvoir voilà. rebondir sur une équipe qui va peut-être devenir un peu plus joueuse parce qu'il n'y aura plus cette pression obligatoire du ouais. résultat non, mais pour poursuivre sur l'analogie avec le Portugal, c'est ce que le Portugal a du mal à faire. Maintenant. Et moi, justement, ce que je trouve intéressant avec le, le Sénégal, il y a un exemple actuel, et j'ai envie de, le, de, de, de doser la comparaison, c'est l'Argentine. L'Argentine, ça fait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné de compétition internationale. Là, ils viennent de remporter la Copa América. Scaloni il s'est fait fusiller euh, pendant de longues semaines et de longs mois parce que c'était soporifique, il n'y avait rien dans cette équipe d'Argentine. Il y a cette... Alors, ça a commencé à jouer déjà un peu avant la, la Copa América, mais depuis la Copa América, l'Argentine c'est presque... Je caricature un peu, mais presque devenue une équipe irrésistible. Ça joue bien au ballon, ça gagne. Ils sont sur une série quasiment de 30 matchs sans sans défaite. Et je pense que le Sénégal doit aussi s'inspirer de de l'Argentine, du parcours actuel argentin, pour proposer du jeu et gagner. C'est la prochaine étape pour le Sénégal. Avant de retourner sur le terrain, on va
2: faire un bilan sur l'organisation de de cette canne. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur le plan sécuritaire et et sanitaire. Alors Avec Sport News Africa, Mansour, vous étiez sur place un peu partout. Est-ce que cette canne a été une réussite sur le plan organisationnel
1: Bon, alors, ben nous, on avait, on avait on a d'ailleurs, ils sont toujours sur place, cinq envois spéciaux. Et euh... Très, très spéciaux d'ailleurs, parfois. <rire> je vous invite oui. à aller sur Sport News Africa. Il y a notamment un papier
2: qui a été fait. Alors, cela dit, et là, ben, blague mise à part, alors qui était sur le, le marché de la prostitution. Il y avait eu pas mal d'articles en 2010 lors de la Coupe du Monde en Allemagne où les maisons clos sont autorisées. Voilà, allez lire l'article. La chute a beaucoup fait parler.
1: Ouais. Euh, il va bien <rire> Il va très bien. Ouais, okay. Okay. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il est en bonne santé. Vas-y, je te laisse reprendre sur l'organisation. Voilà. Et donc, il dit en fait, pour l'organisation... Euh... Mais nos envies spéciaux, ils étaient mitigés. Il y avait certains points qu'ils trouvaient vraiment bien et d'autres qui, étaient, qui laissaient à désirer, notamment, notamment tout ce qui était au niveau sanitaire. Ils trouvaient que c'était assez, en fait, c'était un peu à la, à la va-vite. Un jour on te teste, un jour on te teste pas. Je ne parle pas des joueurs là, mais je parle des ouais, joueurs. Moi aussi, au niveau, au niveau des joueurs, ils ont, eu, ils ont eu des retours avec beaucoup de, beaucoup de plaintes de joueurs qui disaient euh, un coup on a fait un test antigénique, un, un coup on a fait un test PCR. Du coup, en fait, on ne savait vraiment pas quelle était, euh, quelle était la logique et quelle était la ligne, la ligne directrice. Donc, euh, bilan bilan plutôt mitigé au niveau de l'organisation. Aussi, on a vu bien, au niveau du, du stade d'Olimbé, malheureusement, avec, euh, avec ce drame qui s'est, qui s'est produit. Et en fait, surtout, ironie du sort, lorsque la, la CAF, quasiment un mois avant le début de la compétition, elle avait un petit peu tapé du pain sur la table en envoyant un, un, un courrier à la, au comité d'organisation en disant « Non, mais ces points-là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. » Ils avaient vraiment surligné le stade d'Olympe en disant les accès, sécurité, les, les portes et tout. Et malheureusement, ben c'est, ça s'est produit sur, sur cet endroit-là. Donc, euh, ça montre que le Cameroun a essayé de faire les choses comme il a pu. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais il y a quand même quelques manquements qui sont des gros manquements qui d'ailleurs ont coûté des, des vies et ça, c'est le, le plus déplorable. Et donc, ben, le verre est quand même, on va dire, à moitié plein. Ouais, ou à moitié vide c'est vrai qu'on ne peut pas
2: euh, évoquer alors finalement
1: les stades se sont remplis au fur et à mesure il y avait
2: eu ça aussi au départ ils avaient eu du mal etc on ne peut pas évoquer le côté organisationnel sans, euh, sans évoquer les 8 décès
3: qu'il y a eu euh, du côté d'Olembé hein. bah, c'est bien, bien entendu que c'est une nouvelle qui était euh, tragique euh, qu'on, qu'on déplore et, et ça fait partie euh, euh, du manque encore une fois de de prévention du côté euh, sécurité euh, de l'organisation de de, de cette Coupe d'Afrique des Nations. et, Et Mansour le dit à juste titre. Ils ont été prévenus. Et quand tu es prévenu et que tu n'arrives pas à avoir une vraie, comment dire, une vraie emprise sur le peuple camerounais, c'est, c'est, c'est très très compliqué. Donc oui, ça fait partie des, des, des zones d'ombre et des, et des tâches sur l'organisation. Après, il y a d'autres choses qui ont été qui ont été positives qu'on doit qu'on doit qu'on doit citer. Moi, j'ai trouvé qu'il il y avait quand même dans les tribunes. Euh, beaucoup beaucoup de, de joie qu'au fur et à mesure sur certains stades euh, il y avait quand même pas mal de, euh, d'affluence il y avait ce problème en, en, en phase de poule notamment où on disait par rapport au vaccin par, euh, par rapport au non remplissage de beaucoup beaucoup de matchs je trouve qu'au fur et à mesure de, de la compétition euh, ça, s'est, ça s'est amélioré donc voilà il y a eu euh, il, y a, il y a des choses à, il y a des choses à revoir euh, mais comme dans toutes les cannes les cannes ne sont pas parfaites euh, et il faudra tirer le positif et le négatif pour le, pour le Cameroun et surtout euh, pour la Côte d'Ivoire en 2023 Hamza, qu'est-ce que tu retiens,
0: toi, de l'organisation de cette y C'est intéressant. Alors, je pense qu'on a tout dit et que le principal, évidemment, c'est, ce sont les huit décès. Euh, on ne peut pas passer outre. Et quoi qu'il arrive, l'organisation de cette Coupe d'Afrique sera entachée par, par cela. Maintenant, d'un point de vue euh, sport, je vais, je vais vraiment axer sur le sport. Alors déjà, on a les stades qui sont pour la plupart magnifiques et, et j'insiste dessus. Six stades pour un pays comme le Cameroun, je parle en termes de superficie. On n'est pas obligé d'avoir des stades de 50-60 000, on l'a vu en poule, les stades étaient vides, alors il y avait des, des raisons. Mais euh, à partir du moment où il y a une Coupe d'Afrique à, à 24, on rappelle que le Cameroun a obtenu l'organisation à l'époque où la Cannes était à 16 pays, ouais. c'est quand même important de le préciser, mmh. donc dans l'ensemble, au niveau des infrastructures, c'était plutôt, euh, plutôt correct. Moi, euh, je suis obligé de revenir là-dessus, mais les pelouses sur certains stades bien ouais. précis, moi je suis désolé, la, la pelouse de, de Douala... Euh, mmh. Euh, du côté du, du stade Japoma. Moi, il faudra m'expliquer sincèrement. J'aimerais qu'on m'amène un jardinier, ou peu importe, ou celui qui s'occupe de l'entre- l'entretien des pelouses. À Japoma, deux mois avant la Cannes, il y a eu le match, le fameux match Cameroun-Côte d'Ivoire. Mmh. La pelouse, elle était en très bel état. Ouais. Très, très bel état. C'est le fameux match qui emmène la Coupe du Monde, euh, le, le Cameroun en barrage de Coupe du Monde, et qui élimine la, coupe du, la, la Côte d'Ivoire. Comment, en deux mois, on peut se retrouver d'une pelouse parfaite à un champ de pommes de terre moi, sincèrement, il faudra, faudra me l'expliquer. Sur on un événement pas, aussi important. Je ne vais pas parler de sabotage ou quoi que ce soit. Il faudra juste m'expliquer comment on peut en arriver là. Sachant que la conséquence finale, c'est que le public, les, les, les habitants de Douala, sont privés d'un quart de finale et d'une demi-finale à cause de la délocalisation oui. des matchs au, euh, au stade Amadou Haïdjo de, de, de Yaoundé. Il y a des manquements de la même manière. Le changement à 3 jou- 72 heures avant, on change la date de, de la finale de la troisième ouais. place.
1: Mmh. Sachant mmh. que c'est que aussi, oui. Alors, pour des raisons sécuritaires, sachant que tu aurais pu l'anticiper, ça aussi. Et oui, mais quand tu fais le calendrier, c'est quelque chose que tu mais peux, sur... que tu dois anticiper. Même surtout, déjà, d'où est-ce qu'on fait une troisième place le même jour qu'une finale ouais, ouais,
0: Surtout dans la même ville. Oui,
1: surtout, oui. Surtout, ouais. Ça n'a pas de sens. Quand en fait. On pense aux journalistes. C'est pas
0: la gambardella. Il y a c'est, les supporters, ouais, exactement, il y a les supporters qui veulent se déplacer. Et si tu ne fais pas ça dans mais le même Même au niveau sécuritaire, ça, c'est pas. un peu.
2: Oui. En tout cas, tu as mis le doigt là où ça fait mal. Julien, tu retiens quoi du côté organisationnel, toi, de cette canne
4: Oh non, je pense que là-dessus, tout a été dit. Moi, je préfère vous apporter un petit peu plus peut-être, sur, le, sur le jeu et me concentrer là-dessus. Après, vous avez dit l'essentiel, donc je n'ai rien à rajouter là-dessus, que ce soit sur les critiques ou les bons points. Moi, juste que j'ai été un petit peu surpris parce que j'avais fait euh, des matchs amicaux avec Djibouti fin novembre à, à Yaoundé. C'était euh, une super pelouse euh, là-bas. Et puis, euh, janvier 2021, il y avait le Shan. Donc, je m'étais rendu là-bas, euh, je crois, 15-20 jours pour, pour observer. Donc, j'avais vu Japoma, euh, les, les, les deux stades de Douala, en fait. Et J'étais hyper surpris et agréablement par la qualité des pelouses, et donc je rejoins Abza sur le fait que voilà, là j'étais vraiment déçu parce qu'en plus je l'avais annoncé avant. Moi malheureusement, je m'étais mouillé en me disant Ouais, il va y avoir des super pelouses, vous allez voir, ça jouait bien au Chan et tout. Et donc là, oui, effectivement, c'est moi sur le plan du jeu, effectivement, c'est triste parce que c'est un des points, un des axes d'amélioration très très important pour améliorer le football en Afrique, et malheureusement, c'est trop négligé encore.
0: Très rapidement, on parlait tout à l'heure du du calendrier de la fin de la compétition. Moi, il faudra aussi m'expliquer pourquoi est-ce que le Mali et le Sénégal joue deux matchs de poule, les deux premiers matchs, à 14h. Ouais. Par Mais exemple, ça, ils s'en sont, sont pleins d'ailleurs.
3: Euh, ouais. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de, de mettre un à 14h, un, un à 20h Mais ça, ça, les horaires, il va falloir revenir là-dessus parce, très rapidement, parce que euh, moi, je le disais en début, de, en début de compétition, je ne comprends pas pourquoi euh, on ne recule pas pour jouer même à 22h les derniers matchs. Je pense qu'on 20... ah, le voit en Liga, ouais. euh, sur les dernières années notamment, il y a on des matchs... En Égypte, hein. Hein On l'a vu en Égypte. On l'a, l'a vu en Égypte fait. aussi. Euh, aujourd'hui, je, je pense que dans le comment dire que ça soit en Afrique ou, en, ou même en Europe ou dans le monde entier, tout le monde peut s'adapter à regarder un gros gros match en main event à, à 22h. Oui,
1: alors le regarder, mais après, il faut aussi voir les populations sur place. C'est pas encore dans toutes les cultures que tu peux aller au stade à 22h, rentrer chez toi à minuit. C'est, mais, c'est aussi une réalité. Oui, ça, ça commence, mais pour la ouais, majorité, y a, y a c'est encore un une
2: Juste un mot également sur la remise également de, du trophée. Ah, ça oui, a beaucoup fait avoir. parler. Alors, vas-y, tu as fait oh là là, tu veux parler d'Ifantine On a ah, mais... saboté
1: notre trophée, on a notre t'es... remise. L'image, elle est horrible. Moi,
0: tout ce que je Laquelle la image Explique. Alors, la remise du trophée, on rappelle que habituellement, depuis quelques années maintenant, partout dans le monde, euh, la remise du trophée se fait désormais sur la pelouse. D'accord Donc, on a remis les médailles aux joueurs sur la pelouse. Sauf que Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal, on lui dit Viens avec moi. Il y avait Gianni Infantino, notamment, et le président de, de, de la CAF. Ils ont emmené Kalidou Koulibaly seul. Monter les marches de la tribune, rejoindre le président camerounais de la, de la République du Cameroun, Paul Biya, qui lui ne pouvait pas descendre, il a plus de 80, 80 années je crois, donc euh, peut-être que physiquement il, c'est, c'est compliqué pour lui. Pour que Paul Biya remette la coupe à Khalidou Koulibaly, Khalidou Koulibaly qui demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je descends, est-ce que je soulève ouais. le trophée ici ouais, ouais, ouais. Il redescend sur la pelouse, l'image elle est déplorable. Et moi, alors encore une fois, Afrique, pas Afrique, Cameroun, pas Cameroun, monde, pas monde, politique, pas politique, pour moi, le sport, il appartient aux sportifs. Et les trophées appartiennent aux sportifs. On remet une coupe. Si on remet une coupe sur la pelouse, il n'y a ni tribune, ni co- rien du tout. Tu donnes la coupe à si, ou alors alors, tout vous, le monde. Ou, ou, ou alors tu remets les médailles en haut. Ou voilà tout le, le monde tu les, là,
1: les, les la médailles la en haut, Mais là, pays. Heureusement, d'ailleurs, qu'il a Koulibaly. Il a le réflexe de redescendre pour.
3: Ou tu fais comme en 98, tu fais monter tout le monde. Oui, c'est 98, c'est Chirac. C'est Chirac qui avait donné la coupe à Didier Deschamps. Mais au moins, il y a une belle image. Parfois, on voit en Coupe d'Angleterre. enfin...
2: On va rebasculer sur le terrain, les gars, parce au niveau foot, cette canne a été marquée par l'échec des équipes du Maghreb. Aucune n'est allée au-delà des quarts. La plus grosse contre-performance étant sûrement l'Algérie, tenant du titre sortie dès la phase de groupe. Tiens, petit montage hein, des réactions de Vahid Idodzic, le sélectionneur du Maroc éliminé en quart, et de Jamel Belmadi, le sélectionneur des Verts.
0: Je n'ai pas peur de venir euh, pour s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur de, de dire le, le mot, c'est un échec total. Mais est-ce que je dois maintenant... J'ai vu certaines personnes partir comme ça. Je n'ai pas terminé encore le boulot Si le président m'a dit « Vaïd, tu peux partir ben, », je peux partir, mais je peux partir tout seul aussi.
2: Perdre, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais perdu. On a perdu sur quatre jours, on a perdu On a fait sur quatre jours ce qu'on n'a pas fait sur trois ans.
0: Il faut se tourner vers le deuxième objectif qui est encore plus grand. Et maintenant, c'est qualification, barrage, coupe du monde. Coupe du monde, ce n'est pas rien qui nous attend. Il va falloir sortir et montrer... Autre chose.
2: Puisque Vaïd et Belmadi font allusion, je vous rappelle hein, les affiches des barrages pour la Coupe du Monde 2022 zone africaine hein, qui seront en mars prochain Mali, Tunisie, Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, RDC,
3: Maroc. Walid, je sais que tu as été marqué par l'échec des sélections maghrébines. Oui, oui, un peu marqué. Après, mal entendu, il faut dissocier les trois parce que euh, les trois ont une histoire différente. Euh, si on commence par, par l'Algérie, Belmadi vient de le dire, c'est un échec immense. On l'avait expliqué dans le premier podcast, moi je ne voyais pas l'Algérie gagner cette Coupe d'Afrique des Nations pour plein de raisons. La première, c'est que pour moi le barrage était bien, bien plus important. La deuxième, c'est que le back-to-back euh, en Afrique, c'est très, très très compliqué, encore plus sur le sol euh, sub- euh, en Afrique subsaharienne. Euh, mais entre ne pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations et sortir euh, en phase de poule, euh, dans une poule où tu as le Sierra Leone et, euh, et, la, Guinée et la Guinée équatoriale, où les 4 meilleurs 3e troisi- euh, peuvent ouais. se qualifier, c'est, euh, c'est, pff, c'est, c'est un scandale. Quoi. C'est Surtout avec, le, avec la dynamique de l'Algérie en termes de résultats, même si dans le jeu c'était un peu plus compliqué. Surtout avec euh, les, les talents qu'ils, qu'ils ont. Alors il y a plein d'explications. Belmadi en a peut-être parlé. Cette série d'invincibilité qui a un petit peu mangé le cerveau comme l'Italie en, en, en Europe. C'est vrai qu'il n'a le...
2: pas arrêté de parler de ça. Hein,
3: Exactement. Ouais. Euh, les pelouses aussi, parce qu'il faut le dire, mais euh, le fait de jouer à 14h contre. La Sierra Leone et derrière euh, jouer tous ces tous ces matchs à, à Japoma là, surtout. Ouais. Euh, quand on voit le profil de, de certains joueurs c'est très très compliqué même si tout n'est tout, c'est, c'est pas, c'est pas la principale excuse c'est pas la, la, le, le principal problème donc ça c'est pour l'Algérie le, le Maroc c'est autre chose parce que le Maroc nous avait quand même montré de très très belles choses en, en phase de poule euh, avec ce match contre les Comores où ça doit faire 6-7-0 le premier match contre le Ghana même si le Ghana finalement est éliminé euh, ce huitième de finale contre le Malawi où je trouve que le Maroc avait très très bien joué au football et cette défaite très très frustrante contre l'Egypte où on n'a pas reconnu les Marocains finalement après l'ouverture du score où ils sont arrêtés de, de jouer ils sont fait aspirer par cette équipe é- égyptienne dans toute euh dans tout le packaging é- égypte c'est-à-dire le jeu et aussi les à côté avec le fait de, de comment dire de de pourrir un petit peu le jeu à l'égyptienne quoi et puis tu as la tunisie la tunisie qui avait fait une phase de poule un peu plus euh, compliquée euh, avec ce premier match contre le mali et, beaucoup de covid hein, et, bien sûr il be- 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 sort le Nigeria en huitième de... voilà beaucoup de covid on se dit la tunisie qu'est-ce qu'ils vont faire en, en phase finale finalement ils, ils tapent euh, euh, la, la plus grosse équipe sur la sur la phase de poule qui était euh, qui était le nigeria et derrière ils tombent contre une équipe du Faso. Faso, qui est beaucoup plus forte sur le match euh, globalement, euh, c'est plutôt mérité plus de mouvements, euh, plus de jeux, plus de variété et une Tunisie qui a été un bon, petit peu... Euh... Après il y a un fait de jeu quand même oui, qui, bien sûr. qui peut changer donne. Bien, bien sûr, mais on bien. parle juste en termes de jeu sur la, sur la rencontre, j'avais trouvé le Burkina bien, bien supérieur à la Tunisie mmh. et on en arrive au constat que et c'est la question que j'ai envie de, de poser à Mansour, Hamza et, 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 à, et à Julien, c'est est-ce qu'on va voir euh, un jour une équipe maghrébine gagner euh, sur le sol euh, euh... On l'a vu
0: une seule fois, quoi. Le on l'a Maroc vu une en, fois, Éthiopie, en, en Éthiopie. Éthiopie. On
3: l'a vu une fois avec Exactement. le Maroc en, en, en Éthiopie, mais depuis, c'était quoi En 76 76. Uh, 76. Depuis, euh, ces équipes-là, que ce soit les pelouses, le rythme, le fait aussi. Parce qu'en plus, on a quand même une équipe comme l'Egypte qui a réussi à faire finale et qui a déjà gagné, euh, comment dire, euh, ces, ces compétitions que, que je cite. Euh, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup plus de locaux Parce qu'il y a plus une culture euh, africaine Et j'ai envie de trouver les explications Comment ça se fait bah. que des équipes comme le Maroc Qui ont des qualités, l'Algérie la même chose Qui a réussi à gagner en Égypte mmh. euh, En 2019, n'y arrivent pas
2: Julien, comment tu l'expliques toi ça justement
4: ah là, moi, je fais preuve d'humilité. Hein. Je m'y connais beaucoup moins sur euh, l'histoire euh, l'histoire du football africain et maghrébin que mes acolytes euh, en plateau. Euh, il me semblait, je, je réfléchissais quand Walid était en train de parler, il me semblait, puisqu'il parlait de, de foot local, que même euh, en, en club, même euh, les clubs algériens, marocains, quand ils se déplacent en Afrique subsaharienne, ne sont pas très performants, comparés aux clubs égyptiens, qui me semblent plus performants. Je ne sais pas si c'est juste des impressions, ou si c'est vrai.
1: C'est exactement ça. Après, ces dernières années, quand même, les clubs marocains commencent à, à redorer leur blason, mais c'est vrai que... Les, Tunis, les clubs tunisiens aussi s'en sortent pas mal, notamment avec l'Espérance mm-hmm. et CS Faction. Et comme par hasard, la sélection égyptienne fonctionne bien.
0: Et, et comme aussi. par hasard, des trois pays maghrébins, c'est la, c'est Tunis. la Tunisie qui ah, fonctionne le ouais, mieux ouais. régulièrement, je veux dire. Les... Mm-hmm. Je crois qu'ils restaient sur cinq quarts de finale de, de suite, les Tunisiens. Mais
3: ouais. comment on l'explique ah, euh... C'est vrai
4: que on, on... Non, excusez-moi. Juste parce qu'en France, on ne connaît pas trop l'Égypte, vu que c'est colonisation anglo-saxonne, etc. Mais c'est vrai qu'on parle très peu... Des des, des pays qui ont beaucoup de joueurs euh, locaux qui jouent dans le championnat local, Euh, par exemple, hier soir, euh, dans le je dirais dans la représentation que les français se font, les sénégalais viennent tous du sénégal, euh, alors qu'en fait, la la vérité c'est plus que c'est plutôt l'égypte qui avait huit joueurs euh, qui jouent au championnat égyptien, donc les avaient plus d'africains entre guillemets. hein, C'est une petite provoque que je dis, mais ça on on n'en parle pas assez quand on parle de la Cannes. Or, c'est vrai que même dans l'aspect management, il y a souvent des difficultés entre les les joueurs locaux. Locaux, nés au pays, jouant au pays, et ceux qui viennent de, de, de l'extérieur. Il y a parfois il y a des sélections où c'est en difficulté et ça peut expliquer des contre-performances.
3: Mais Julien, par exemple, prenons l'exemple de l'Égypte. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie euh, est capable de faire le match qu'a fait l'Egypte contre la Côte d'Ivoire. Mais, mais tu sais, pour en revenir à ce que tu disais,
4: l'aspect... pour moi non, parce que c'est pas les mêmes qualités.
2: Oui, c'est ça. Mais pour en revenir au, au niveau euh, contexte, parce qu'il y a le contexte hein, qui joue également euh, dans ces choses-là, c'est vrai que là, quand tu regardes finalement le palmarès, euh, par exemple, de la Ligue des Champions d'Afrique, ben, les Égyptiens les Égyptiens sont loin devant les Tunisiens, parce qu'on les faisait allusion, mais c'est 16 victoires pour les clubs égyptiens, 6 pour les Tunisiens qui sont derrière. C'est-à-dire que la sélection égyptienne, elle est aussi bah, composée euh, essentiellement de joueurs euh, locaux, et qui connaissent déjà finalement ce
1: contexte. C'est, aussi. Des, c'est des durs en fait, mal, les ouais. mecs, ils vont à Lubumbashi, ils vont à Dakar, ils vont à Accra. ils Exactement. connaissent. Ça. Ils, ils jouent 14 heures déjà, hein. donc ouais, c'est des conditions qu'ils connaissent et du coup ah ouais. pour la CAN c'est une compétition qui encore et ce sera peut-être encore le cas pour quelques années faut être un petit peu dur au mal. Les sections comme l'Algérie ou encore le Maroc il y, y, y a encore trop de joueurs qui veulent venir faire du jeu et qui n'est, des fois ne se font pas violence. Alors ouais, une genre. section comme l'Algérie je pense qu'elle peut beaucoup plus briller dans un parcours en Coupe du Monde par exemple Exactement. parce que le contexte est beaucoup plus favorable, mais la Coupe du Monde, c'est encore peut-être pas, je dirais pas trop juste parce que on a vu qu'ils ont gagné en Égypte. Mais bon, l'Égypte c'était un contexte un Bien peu sûr. particulier. Bien sûr. Mais en Afrique subsaharienne, je pense qu'il faut qu'ils changent, euh, qu'ils modifient, qu'ils règlent certains curseurs, certains paramètres, qui revoient peut-être à la baisse, qui disent non, il nous faut peut-être plus de plus de plus d'engagement, plus de plus de puissance pour un, un petit peu préjuger, plus euh, voilà, plus de physique, moins de technique. C'est pas forcément la technique et le bouger qui va te faire gagner une canne. Et malheureusement, l'Algérie s'en est rendu compte sur cette compétition. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si aussi la Tunisie fait très souvent de très bons parcours en, en canne parce que ils ont aussi beaucoup de joueurs qui, qui sont en ligue des champions, en coupe de la CAF, qui connaissent un mmh. petit peu ce contexte aussi. Pour être très caricatural, oui. si tu prends le parcours de l'Algérie sur
0: ces trois matchs, un joueur comme Belkebla, alors encore une fois, l'échec est collectif et il y a de grosses individualités qui ont failli. Mais si tu prends un joueur comme Belkebla au milieu de terrain, il a eu du mal. Tu mets un joueur à sa place comme Ben Debka, c'était le jour et la nuit. Mm. Ben Debka, il est formé en Algérie, il a joué au Mouloudia, il a joué en Afrique. Donc mm. c'est ça, en fait, c'est juste avoir l'assurance, un joueur comme Ben Ariada sur le côté droit, on ne l'a pas vu de la compétition. Je pense qu'il aurait pu aussi apporter. C'est, en fait, c'est, c'est vraiment la, la, la volonté aussi des sélectionneurs parfois de vouloir effectivement, tu disais Mansour, rester sur les acquis de ces trois dernières années pour les Algériens et pour Jamel Belmadi en ne changeant pas les joueurs parce qu'il y a un, un, un développement pardon, qui, qui a été fait pendant, pendant trois longues années. Mais peut-être aussi que sur des compétitions comme ça, il faut aller s'adapter. On verra le match de, de Barrage aller à, au, Cameroun. au Cameroun. Il faudra aussi peut-être s'adapter quand tu as un groupe de joueurs composé de ou en tout cas, dans le 11 de départ, majoritairement de joueurs formés en, en France, ou en tout cas beaucoup de joueurs formés en France, peut-être qu'il faut aussi s'adapter à ce moment-là. Mmh.
2: La petite finale, elle a opposé le Cameroun pays organisateur au Burkina Faso. Match de fou, les Lions indomptables qui étaient menés 3-0 sont revenus à 3-3 et se sont imposés au tir au but. Le Burkina Faso invité surprise de ce dernier carré. Une équipe emmenée par Kamou Malo, méconnue par beaucoup avant cette compétition. Le Burkinabé qui avance à demi face au Sénégal d'Aliou Cissé, un entraîneur local comme lui, on appelait aux dirigeants africains à faire confiance aux Africains.
3: Il ne faut pas se le cacher. Eh, eh, il n'y a pas très longtemps, eh, chaque pays allait chercher son sorcier. Eh, je vais éviter dénoncer une couleur, mais c'est simplement pour vous dire que eh, nous aussi, nous avons faim. Et pour que nous puissions atteindre nos objectifs, il va falloir que eh, nos dirigeants africains fassent confiance désormais eh, à cette expertise africaine.
2: Hamza, je sais que tu as été très marqué par le parcours de, du Burkina de,
0: de malo au-delà du parcours, moi, c'est la régularité. Parce qu'on parle quand même d'une sélection qui fait euh, quatrième en 2021, qui fait troisième en 2017 et qui fait deuxième en 2013. Donc, ça fait quand même euh, trois demi-finales en l'espace de de huit ans. Donc, on voit une une sélection du du, du Burkina Faso qui est régulière sur le continent, même s'ils étaient absents en en 2019. Et moi, ce qui m'impressionne avec cette sélection, c'est qu'ils sont en plein euh, euh, transition générationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont perdu pas mal de joueurs ah, la légende, et je l'embrasse encore, Aristide Bontzé, que, que, que j'aimais énormément, cet attaquant Aristide Bontzé, ils ont perdu Alain Traoré, <rire> ils ont perdu Préjus Nakulma, ils ont perdu euh, Aboul Charles, Razak Charles euh, euh, Traoré, Charles Caboré qui n'est plus convoqué depuis le, le mois de juin dernier, Bakary Koné en, en défense centrale, Jonathan 3 pas donc on parle de joueurs, en fait la génération 2013. On a fait donc, une euh... mort subite de, de, <rire> des légendes <rire> du, du Burkina Faso. Non mais au, au final, tu te retrouves avec une sélection du Burkina Faso qui pour cette Coupe d'Afrique, la moyenne d'âge des 28 joueurs Elle est de 25 ans, donc c'est une équipe extrêmement jeune et encore... Il y avait deux joueurs cadres qui étaient absents, Lassina Traoré, l'attaquant titulaire normalement le buteur aujourd'hui du Shakhtar, l'ancien de l'Ajax et Brian mm. Dabo au milieu de terrain. Alors ça c'était un choix sportif, mm. c'est en tout cas ce que dit euh, le, le sélectionneur Kamou Malo. Donc euh, le premier après sur cette Coupe d'Afrique, oui, le premier tour a été poussif. Il y a eu ce 8 de finale face au Gabon où ils doivent se faire punir parce que il faut respecter le football quand tu as mm. 11 contre 10 et que tu mènes un 0 que tu as des occasions, faut tuer le match. eux ne l'ont pas fait. Le Gabon égalise dans le temps additionnel et finalement ça se, ça se joue au, au tir au but. Alors certes, tu auras pas de barrage de Coupe du monde puisqu'on le rappelle ils, ont, ils étaient dans le groupe de l'Algérie, ils ont pas perdu face à l'Algérie ni au match aller ni au match retour donc euh, félicitations à Kamou Malo ils ont je pense et lui a les clés en main pour, euh, pour l'avenir j'espère brillant du, du football burkinabé il y avait aussi peut-être un aspect mental euh, important pour les burkinabés il y a eu un coup d'état, un coup d'état pardon un ouais. y il y a, il y a quelques, quelques jours quelques semaines donc il y avait aussi une mission j'ai l'impression quand même du côté du, du Burkina Faso c'est juste
3: rendre heureux et ramener de la joie au peuple burkinabé et je pense que, qu'ils ont réussi non, mais c'est, c'est l'une des belles équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations malheureusement ça se termine mal avec ce 3-0 3-3 contre le Cameroun avec cet échec sur cette séance de, de tir au but mais globalement c'est une équipe qui a proposé du jeu du mouvement, de la qualité technique je parlais du match contre la Tunisie notamment, ou clairement moi pour moi même contre le Gabon, où c'était une anomalie de, d'aller jusqu'au tir au but parce que oui. je trouve qu'ils ont énormément vendangé à bah, le... 4-0 dans... ça peut finir à 4-0 ah, bien sûr, dans, dans le dernier dans le dernier geste, mais sinon globalement euh, que ça soit les, les deux Ouattara, Bertrand Traoré euh, au milieu de terrain, le petit Sangaré, Bladji Touré qui a fait une très très grosse Coupe d'Afrique des Nations ça qui a sur le côté droit de la défense non, mais, qui a non, été le premier jeune de la compétition. Tapsoba de Leverkusen qui n'a pas démarré sur le premier match contre le Cameroun et qui a ramené beaucoup de sérénité, c'est Julien qui parlait de Koulibaly on a eu le Koulibaly côté Burkina Faso, donc pour l'avenir, de toute façon, aujourd'hui le Burkina il faut il faut il faut plus se, se mentir. Hein. C'est une place forte euh, de, du football africain dans le dans le deuxième chapeau. C'est très très régulier. Euh, c'est souvent demi-finale sur les cinq d'Ancan. C'est trois fois demi. C'est une finale en 2013. Voilà, Aujourd'hui, ils ont la génération pour poser des problèmes, ils ont ce contexte africain aussi que n'ont pas les équipes maghrébines que je viens de citer sur le, débat, sur le débat précédent. Donc il va falloir compter sur eux et pour les jeunes qui viennent de découvrir cette Coupe d'Afrique des Nations sur les prochaines années, ça peut faire très mal.
2: Il y a aussi Kamou Malou, il faut quand même y revenir. Il a un parcours de dingue, euh, ce, ce, ce sélectionneur de 58 ans, qui était alors, gardien de la paix pendant qu'il était entraîneur, qui a passé Incroyable. ses diplômes en Allemagne. Il a un parcours de fou, Mansou.
1: Ouais, ouais, il, il a un parcours de fou, mais ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, il, il, justement, il y a beaucoup de, de coachs qui, des fois, restent en Afrique et veulent comme ça entraîner de, de club en club. Lui, il a eu l'humilité de dire Bon, je vais aller passer mes diplômes. Il les a passés en Europe, il est parti en Allemagne, ça s'est très bien passé. Il est revenu et il a gravé les échelons petit à petit. Et force est de constater que cette canne, ce n'est que l'aboutissement d'un, d'un, d'un long processus. Et on espère pour lui que ça va, que ça va encore continuer. Parce qu'en plus, euh, je ne sais pas vous, mais moi, sur cette canne, le Burkina Faso, je crois que tous leurs matchs, euh, je ne les ai pas trouvés euh, ennuyeux. Je crois que c'est l'une des rares équipes qui a toujours euh, ouais. fait des matchs intéressants. Même ouais, les matchs, chaîne, d'ouverture, remarque, ouais. Ils perdent contre le, le Cameroun, ouais. mais... Pff, Franchement, c'est, c'est vraiment plaisant. Donc, euh, je pense que c'est, tu l'as dit, ou allez ça peut être une place forte pour l'avenir. Mais aussi, même Kamou Malo, ça peut être un coach d'avenir pour, pour le Burkina Faso. Mais pas seulement parce qu'évidemment, il ne fera pas toute sa carrière avec le Burkina Faso et peut-être que d'autres sélections pour, pour,
3: pour, voudront se, se l'arracher. On parle, d'une, on parle d'une équipe quand même... Où... Il y, avait, il y avait 0-0 à la 110 e contre le Sénégal ouais, ouais. Non, mais c'est, ils ont regardé ouais, ils, ont, dans les, sur la fin, ils ouais. ont regardé dans les yeux le Sénégal ils ont regardé dans les yeux le Cameroun sur le premier match et sur le, et sur le dernier donc euh, vraiment ça...
4: et, et en Algérie pour les qualifs Coupe du monde
3: exactement ça, ça place un petit oui, peu, y peu y la perte
4: pa... deux de, g- de ça place un dire, petit peu Julien les... ça a les pa...
3: tremblé en Algérie ah oui oui, oui. <rire> ah, euh, bien sûr,
4: ouais, j'ai, j'ai vu le match heureusement d'ailleurs qu'il y avait ce super arbitre là, qui a arbitré la finale c'était Victor le même arbitre pour Algérie Burkina super arbitre mais oui oui les Algériens ils ont tremblé c'est clair Belmadi a à faire entrer un troisième défenseur central à la fin, parce que, alors qu'il le fait jamais. Mais Burkina n'est pas loin de, de, de gagner. Après, ce n'est pas que je serais euh, plus réservé sur Kamou euh, Malo, mais euh, euh, le débat entraîneur-locaux, entraîneur, bon, ça, ça me fatigue un peu. Moi, tout comme euh, le fait de globaliser... Euh, euh, ou d'utiliser des termes comme « envahir ». Bon, il y, y a à juste titre, de toute façon, des, des, des entraîneurs, euh, ne, on va dire, euh, européens ou blancs, je ne sais pas quel est le terme convenu, mais qui viennent en Afrique pour se servir. Après, il y en a d'autres qui viennent pour servir aussi. Donc, euh, des Hervé Renard, renards, je pense qu'ils ont fait du bien là où ils sont passés. Ah, tu as Donc,
1: totalement euh... raison, Julien. Mais après, je pense qu'en fait, ce que voulait dire Kamumalo c'est que souvent, en fait, il y, y a des coachs euh, dont personne coach... ne voudrait en Europe. Même en national oui. ou des divisions inférieures, ils n'entraîneraient pas. Et ces mecs-là sont des retrouve... préjugés positifs. Voilà, tu vois. Et, des... et ces mecs-là arrivent à se retrouver à la tête de grosses équipes.
4: Bah, c'est, c'est ceux que j'appelle ceux qui sont venus pour se servir. Exactement, voilà. et là, c'est il ça. Faut, il faut les dénoncer, il faut voilà. le dire. Et en plus, euh, ils retrouvent toujours du boulot, ça là. Donc ils sont voilà. très, très forts. <rire> oui, ils ils, ont, les bons ils ont des bons agents. Qu'est-ce ouais, que je rappelle tu veux que Julien cherche ouais. du taf hein. Non non c'est pas, non, c'est pas ça non. Oui il y, y a ça aussi Non mais c'est pas ça C'est juste que, euh, que, que quand, quand tu dis euh, Je veux pas citer une couleur Bon on sait de quoi il parle Donc forcément Tu, tu te sens un petit peu visé Et c'est un, c'est un peu vexant Et après donc, Quand je disais Je sais pas que je veux minimiser Mais il a quand même euh, Comme le, le terme que vous employez Matériel Il a du matos Parce que le Burkina Faso Il y a effectivement euh, Les anciens comme Gira Ou comme Issoufou Daio Qui connaissent en plus Comme vous l'avez dit Le football local Et puis il y a une jeune génération Traoré qui était pas là Mais un attaquant de 20 ans De ce niveau C'est, c'est énorme Tapsoba, et le latéral droit, moi j'avais dit, ça va être le futur meilleur latéral droit d'Afrique, je le souhaite, euh, 20 ans il Caboret, c'est, 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 c'est fort, et tu peux te permettre de ne pas prendre un gars comme Brian Dabo, c'est que, c'est que, c'est que quand même as un sacré effectif quoi, après juste le, le bémol, Effectivement il y a des matchs où ils n'ont pas assez bien géré Le match d'ouverture 1-0 Ils n'attaquent plus et Ils ont commis cette erreur là Et ils concèdent deux pénaltys Et ils auraient dû aller chercher à mar- marquer le deuxième but euh, Donc parfois des problèmes de gestion Et des problèmes de, 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 de violence Des fois dans l'engagement à l'image de la faute sur Caserie. La première ah ouais. faute de Yago Au bout de ouais. quelques secondes face au Cameroun Il ne faut pas l'oublier La case elle commence par un attentat Bon, ça, ça fait peut-être aussi partie du discours, puisque moi, j'ai coaché deux fois contre le Burkina Faso. Hein, on les a joués deux fois avec Djibouti. Je sais que Camus Malo au bord du terrain, euh, c'est plus dans l'engagement que sur les rectifications tactiques. <rire> Il est expressif.
2: Puisqu'on en est dans cette petite finale, évoquons aussi le Cameroun, l'un des favoris avant la compétition, le pays hôte dont la FED est présidée par un certain Samuel Eto. Voilà comment le boss de la FECA Foot s'est exprimé au jour après cette troisième place obtenue face aux étalons.
3: Mais au-delà de tout, vous avez montré que quand vous voulez, personne ne peut vous battre. Parce que nous étions là à 3-0, tout le monde criait. Et vous avez prouvé que vous pouvez quand vous voulez. Alors, cher Lyon, sachez que nous avons deux matchs importants. Ça commence le 24 mars. Ça commence le 24 mars. Commencez à anticiper. Vous jouez contre l'une des meilleures équipes d'Afrique. Mais vous avez prouvé que vous êtes meilleur
4: quand
2: vous voulez. Voilà, Samuel Eto'o qui se lance lui aussi déjà dans les barrages, pour la, les barrages de qualification pour la Coupe du Monde de 2022, au cours desquels les Lions affronteront l'Algérie. Est-ce que selon vous, le Cameroun a réussi sa canne sur le plan sportif On évoquait le plan organisationnel euh, tout à l'heure. Est-ce que sportivement, le Cameroun, troisième de cette Coupe d'Afrique des Nations, finalement, a réussi sa compétition euh, ou pas
3: Réussi, je ne sais pas. Ouais, non, en fait, on, on est entre les deux. C'est-à-dire que moi, je. Je... Là, là, là Eto'o était plutôt cool avec les joueurs mais le public était euh, ouais, je, 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 je pense que ça se termine plutôt bien quand même avec mmh. euh, ce match où tu perds 3-0 et ça peut être euh, une catastrophe euh, sur une troisième place mmh. euh, en termes d'image euh, tu vas chercher euh, ce 3 partout plus cette séance de tir au but donc ça se termine plutôt bien maintenant où est-ce qu'on voyait le Cameroun en début de compétition C'est là, en fait, l'exigence de chacun. C'est-à-dire que si on pensait que le Cameroun pouvait gagner cette compétition avec les joueurs qu'ils avaient... Bah, c'était l'objectif, bah, hein, bah, euh, oui, là, au moins la finale. Oui, enfin, c'était l'objectif, mais on parle quand même d'une équipe du Cameroun qui n'a qui pas une génération extraordinaire, avec euh, Abou Bakar qui n'était pas là sur, les, sur, la, sur les, comment dire, la, la zone de calife et qui, euh, euh, qui, et qui revient avec au milieu du terrain. Euh, voilà Des joueurs, on n'est pas, pas sur la grande génération euh, camerounaise. Moi, je les voyais faire demi parce qu'ils avaient un parcours plutôt, euh, comment dire, plutôt, plutôt abordable. Mais il n'a compté est... aucun premier de groupe jusqu'en demi-finale. Exactement. Au niveau du est... tableau, sachant on... que l'Égypte n'est pas un... Maintenant, tout dépend, encore une fois, de l'exigence qu'on a, Nico, parce qu'on euh, peut aussi dire, euh, pour ceux qui sont très très déçus et qui diront que la Cannes n'est pas réussie, que le Cameroun n'a pas perdu. Que le Cameroun, euh, depuis ouais. le début de la compétition, il euh, perd sur une, sur, sur une demi-finale, sur une séance de tir au but, où les cinq tireurs, c'est Aboubakar, Léa Sliki, Moukoudi, Moukoudi ouais. NG.
0: C'est-à-dire
3: que tu joues euh, quand même ta compétition sur ces quatre joueurs-là. C'est quand même assez, assez dingue et moi c'est là où je comprends pas les choix de Conseil Sao, c'est que comment tu gardes pas un Toko et Kambi sur le terrain, comment tu fais pas rentrer...
2: Qui, qui était d'ailleurs euh, fou furieux,
1: hein, Non après, mais com- euh, comment tu fais pas rentrer un
3: Choupo moting qui même si apparemment il est cramé physiquement peut apporter quand même de la sérénité sur, un, sur une séance de tir au but... Où, euh, tout mais le d'ailleurs Shoupo, il a dit que tant que
1: Conseil Sao il sera là il ne revient plus là. Le, le,
2: le gros coup de gueule ça a été ça. Voilà, il a dit
1: que Conseil Sao lui avait manqué de, de respect. Vrai, Finalement ça s'est pas si bien fini notamment en interne hein, côté camerounais. Mais c'est sûr. ça le problème, c'est que les compétitions comme ça, as un, un groupe... En fait, c'est fragile l'équilibre d'un groupe et du coup, du moment que tu as une dynamique positive, tout va bien, on enterre l'âge de guerre, les petits trucs, tout ça, on, on, les, on les enfuit. Mais dès que tu as le déclic et que tu bascules du mauvais côté, le truc négatif, donc cette élimination, automatiquement, tu rejaillis. On a vu la déclaration de Vincent Bobacar qui allume ses coéquipiers. Mmh, ouais. D'ailleurs, comme il, dit, bah, il dit ce qu'il veut, etc. Et automatiquement, tu te dis... Ces match pour la troisième place, ils ne sont pas bons. Et d'ailleurs, ils ne vraiment pas bons parce qu'à 3-0, je ne sais pas si vous avez vu, mais les supporters qui étaient le stade... Ouais, ils sont revenus. Il y voula... avait les vidéos d'ailleurs sur Sport News Afrique. Les journalistes voulaient voula... <rire> dégager comme ça, en disant <rire> voilà, machin et tout. C'était incroyable. Le renversement de situation, et que tu te dis, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Après, franchement, est-ce que le Cameroun pouvait gagner cette canne Forcément, parce que tu es le Cameroun, tu as déjà gagné 5 cannes, il y a quelque chose, tu es à domicile. Voilà. Bah, mais quand tu vois aussi certains adversaires, tu te dis: Ouais, ça va être difficile. Demi-finale, c'est déjà pas mal. Troisième place, allez, on va dire. Euh c'est, c'est plutôt réussi, ça si, va. Si, si le
3: Cameroun euh, n'organise pas cette canne, personne les met dans, dans, des, dans un. Dans les toi ouais, On est avec Stéphane Bauken lors de, oui, mais... du, du podcast de présentation, lui-même
2: euh, assumait, c'est-à-dire le Cameroun faisait partie oui, mais... finalement oui, du. favoris, l'objectif c'est... c'était la finale. Et parce qu'il
3: ne va pas te dire, Nico, Stéphane, on l'aime bien, mais il ne va pas te dire dans, dans le podcast, non, nous en fait on vise un huitième de finale alors qu'il sait très bien qu'il y a un parcours non, abordable. Mais, et après, t'as que son langue de bois, on oui. verra,
2: on va faire le mieux possible.
1: Et toi, il est félicite, c'est pas pour rien. Et toi, c'est un compétiteur. Donc c'est que voilà, c'est plutôt. Aujourd'hui, il
2: est aussi politicien. Il y a un peu de politique dans ce que dit Eto aussi. Oui, bien sûr. Et puis, il prépare les barrages. Oui, ouais. c'est ouais. surtout ça, je pense. C'est, le c'est le, plus les,
1: plus
0: les barrages qui arrivent. Il veut vraiment reconcentrer bah, le groupe. Parce qu'on le voit très bien. À la première contrariété, en l'occurrence, cette élimination, on les a cités, les problèmes. Ils ont vite euh, ressurgi hein, dans bah, cette C'est parti euh, en, en, en vrille très rapide aussi. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas si elle est réussie, cette canne. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un échec. dans le sens Et c'est peut-être même le plus important dans le sens où euh, on les attendait en demi-finale par rapport au tableau dégagé, ils font demi-finale. Maintenant, on est aussi obligé de constater qu'à la première équipe vraiment
3: solide qu'ils ont affrontée, bah, ils n'ont pas réussi à passer cette élimination. Mais est-ce qu'ils le méritaient une... Est-ce qu'ils méritaient cette élimination face à l'Egypte Moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils étaient meilleurs que l'Egypte Je trouve que sur les matchs du Cameroun, même face aux petites équipes, que ce soit... Non, ouais, mais ça, a... ça
2: veut rien dire, Walid. Au final, tu regardes les matchs de l'Égypte, tu te dis à chaque fois, ils peuvent le perdre, Oui, bien sûr.
3: Mais l'idée, c'est aussi de parler du processus du Cameroun. Moi, j'ai, j'ai vu quelques matchs du Cameroun contre le Mozambique, notamment, en, en, en éliminatoire c'était pas extraordinaire dans le jeu. Là, je trouve qu'il y a eu une amélioration. Vrai. Je trouve qu'en Gamaleux, c'est affirmé. Les deux latéraux, Collins Faye et, et Tolo, ont été plutôt, Très plutôt bons. Tolo. Exactement. NG2 a été... enga 2 a été... NG2 a été... <rire> N-ga a été... <rire> Il ne peut pas s'en <rire> empêcher, Nico. Il, entre entre Tamil Douala et, et Didier Tolo... Non, mais c'est voilà, c'est, mais j'en roule, c'est hein Ça, c'est Walidé. <rire> mais, 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 mais pour, mais pour <rire> revenir sur ce que je disais, c'est qu'il y, y a quand même des certitudes après cette Coupe d'Afrique des Nations, pour le barrage, euh, surtout dans le, dans le jeu. Tu parlais d'ennui tout à l'heure avec le Burkina Faso, moi avec le Cameroun… Bah c'est validé
2: par
4: les chiffres.
3: Hein. Avec le Cameroun, j'ai, pas, j'ai, j'ai trouvé que c'était une équipe protagoniste. Hein. Vas-y, vas-y Julien. Exact.
4: Non, bah c'est tout simplement la meilleure attaque, c'est l'équipe qui fait, le, qui a fait le plus de passes, c'est l'équipe qui a la, meilleure moyenne, la plus haute moyenne de passes euh, par match, qui fait le plus de passes dans le camp adverse et qui a le meilleur pourcentage de passes réussies. Donc, ça veut dire que déjà, les chiffres prouvent que c'est une équipe qui est collective, qui est capable de se faire des passes, de dominer, d'être dans le camp adverse et qui a, qui a une force o- offensive. Après, pour moi, euh, ce que vous avez dit, c'est vrai, on ne les attendait pas. Moi, je ne les avais pas mis dans les favoris, c'était un outsider parce qu'il y avait l'appui public et puis tout dépendait du parcours. Mais bon, ils se plantent dans la gestion euh, euh, des, des, des changements de la demi-finale par, par contre, c'est son pour moi. Hein.
2: Donc pour toi c'est plutôt une Ça réussite pas, quand même. Non. C'est plutôt une réussite quand même ou pas Julien le, le Cameroun?
4: Je sais pas si le terme réussite euh, est, est convenu parce que je pense que les Camerounais s'attendaient quand même. Bon, à c'est pas un échec à la, gani- quoi, à la gagner non, non, chez eux. Je dirais, je dirais pas échec.
3: Bien ils sûr. sont dans les clous ils sont Mais, dans euh, les clous ils sont dans les clous.
4: Oui voilà maintenant ils sont tournés vers la, la Coupe du Monde en tout cas.
2: Je vous rappelle les affiches hein, des barrages pour la Coupe du Monde 2022. À zone Afrique, ce sera au mois de mars, euh, bah comme partout d'ailleurs. Hein. Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, RDC, Maroc, Mali, Tunisie. Franchement, ça donne envie d'être au mois de mars. Hein. parce que entre, entre les barrages en Europe les barrages zone Afrique je ça peux vous dire qu'on fou. va se marrer les mecs ça va être complètement il ah, y en a qui fou. vont chialer autour de cette table je ouais. le dis hein. pourquoi ah tu ouais. me regardes Walid à qui tu penses je pense à moi déjà tu vois Et nous on a deux matchs aussi peur. merci beaucoup les gars merci Walid Acharchour merci à toi Nico c'était un plaisir merci loom que vous retrouvez sur le site Sport News Africa merci Nico voilà, on espère qu'il va bien ton collègue merci Yamza Ramani merci Au à merci Julien Met bah, c'est déjà fini oh là là. Ah bah, Mais ça passe vite avec nous, c'est toujours le problème. Hein, tu sais, ouais. T'inquiète pas, Julien bon, la prochaine Coupe tous, d'Afrique hein. arrive très ouais. très vite. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ah, maintenant, sais, voilà, sais. C'est, ouais. c'est tous les un an et demi, les 2 ans, les 3 ans, on ne sait pas trop. <rire> voilà, c'est, c'est à voir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous au cours de cette canne. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi dans l'after,
3: Julien, bien entendu. Vous aussi d'ailleurs, les mecs. Ouais, et merci à tous d'avoir cou- couvert cette Coupe d'Afrique des Nations tous les soirs dans l'after. On n'en parle pas assez, mais Hamza, Nico et toute l'équipe, euh, Gilbert, on ne va pas tous les citer, mais, ouais, mais, bah, vrai. mais, ouais, mais, mais, mais vraiment, ça a été, ça a été une très très belle couverture et on en a besoin dans les médias.
2: Merci à Jimmy Brown à la production. Merci Julie Doro à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous euh, pour ne pas manquer le prochain épisode. Abonnez-vous au podcast After Galaxy. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On se retrouve très vite, comme toujours, en se quittant musique avec Strongy et son titre euh, « Plus que jamais de circonstances Sadio Mané. Bisous, prenez soin de vous.
1: Mouille maillot manil ballon comme Sadio Mané Sadio Mané
3: Sadio Mané Sadio, Sadio. Mané <coughs> RMC After Galaxy le podcast
4: Nicolas Villas